0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo, ich bin Axel Metz. Vielen, vielen Dank fürs Downloaden und fürs Streamen. Toll, dass ihr wieder dabei seid. Vor fast einem Jahr hatte ich Stefanie und Andreas von Silbermond bei mir im Studio. Es ging um das gerade frisch erschienene Album Schritte und die Tour, die damals anstand. Silbermond hat die Hallenkonzerte zum Album noch vor dem Lockdown Silbermund hat die Hallenkonzerte zum Album noch vor dem Lockdown im Frühling zu Ende gespielt. Im Sommer dann wurde nichts aus den geplanten Open-Air-Konzerten. Stattdessen gab es neue Musik von Silbermund, zum Teil Homeoffice-mäßig eingespielt. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, früher in diesem Jahr. Jetzt haben Silbermond ihr aktuelles Album nochmal neu aufgeladen mit vier neuen Titeln und einem ganzen Live-Mitschnitt von einem der Konzerte der Schritte-Tour. Und darüber spreche ich mit Stefanie und es gibt eine neue Single. Auch darüber müssen wir sprechen und über The Voice of Germany. Es wird spannend. Ich habe euer Album Schritte jetzt nochmal neu gekriegt. Hab gestaunt, wie dick das ganze Ding geworden ist, das ganze Paket. Drei CDs. Das ist ja für den Fan eigentlich alles auf einmal. Neue Songs, alle Sachen, die auf dem aktuellen, auf dem regulären Album drauf sind, noch ein ganzes Konzert, ja. das ist wirklich ein großes Statement von euch.
1: Ach, das sagst du aber ähm, sehr, sehr schön. Da freue ich mich natürlich über das Feedback. Also es ist es sind ja gerade ähm, verrückte Zeiten, so kann man das glaube ich nennen ähm, und mhm. unsere Platte, guck mal, die kam letztes Jahr im November raus ne? und dann hatten wir das Glück, dass wir gleich im Januar, Februar damit auf Tour gehen konnten, also dass diese Songs auch schon äh, live Luft schnuppern durften und danach kam der Lockdown ne? und wir hatten das Gefühl, dass unser Album auch irgendwie in diesen Lockdown gerutscht ist. Und äh, irgendwie es nicht mehr geschafft hat, an die Oberfläche zu kommen. Ne? Und äh, wir waren irgendwie im Proberaum mehr oder weniger eingeschlossen die letzten Monate. Ne? Und das Einzige, was wir machen konnten, war, ja, war eben Musik machen, Songs schreiben. Ne? Und da sind eben äh, mhm. auch ein paar Lieder entstanden, von denen wir dachten, Mensch, das sind doch eigentlich jetzt auch Schritte, die die zu diesem Album dazugehören und die da auch irgendwie einen Platz finden müssen. Und deswegen hat es sich für uns so angefühlt, als wäre dieses Album nur komplett, wenn wir ähm, diese neuen entstandenen Songs mit draufpacken, dann ist noch ein ganz, ganz neues Lied äh, entstanden. Ähm, genau so heißt das. Und äh, dazu haben wir uns natürlich gedacht, ey, wir vermissen alle das Live-Spielen gerade am meisten. Wir vermissen alle äh, Konzerte gerade am meisten. Äh, haben wir uns gedacht, packen wir doch das Berlin-Konzert auch noch mit drauf und schnüren so für die Leute ähm, ein schönes Paket, äh, was sie vielleicht mit nach Hause nehmen können und was ihnen vielleicht ein Begleiter sein kann.
0: Ich habe so im ersten Moment gedacht, vier neue Songs mit drauf auf dem Album. Fehlen die nicht eigentlich für das nächste Album?
1: Ach du, ich es ist gerade, ich weiß gar nicht, wie ich dir das sagen kann, also diese, diese Umstände gerade, ne, unter denen wir auch Musik machen zum Beispiel, wir haben jetzt ja auch gar keine festen Produzenten oder so, also Lieder entstehen gerade einfach ähm, aus der situation heraus und äh, wir sind da gerade wirklich denken jetzt noch gar nicht in einem in einem neuen album wie gesagt für uns war schritte ja auch noch längst nicht ähm, noch längst nicht abgeschlossen weißt du für uns sind mhm. gefühlt sind wir gerade erstmal die ersten schritte mit diesen Songs gegangen und und fühlen uns so als als müsste da jetzt noch was weitergehen ne bevor wieder was neues anfängt
0: also das Album wird jetzt sozusagen zu Ende gegangen.
1: So kann man das Mit sagen, genau, so kann man das sagen, schön ja. gesagt.
0: Ein anderer Sommer hat ja eine Weile gebraucht, um sozusagen sich nach oben zu boxen, aber jetzt spielen immer mehr Radiosender den Song im November. Hast du da eine Erklärung für?
1: Also ein anderer Sommer, da können wir uns ja glaube ich einig sein, ne? dass wir das alle so erlebt haben und äh, die zweite Zeit ist ja aber auch gleich, es ist ja auch ein anderes Jahr und das kannst du ja praktisch vom vom Gefühl seit März schon behaupten. ne, Dass dieses Jahr einfach mhm. sehr speziell sein wird. Dass das uns äh, allen in Erinnerung bleiben wird. Und ähm, ich glaube, dass natürlich jetzt die Situation, dass jetzt ein neuer Lockdown kommt, ne, ähm, da spricht vielleicht dieses Lied einfach auch den Leuten noch mal mehr aus dem Herzen. Ne? Weil ähm, es wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile so bleiben, dass wir alle die Maske tragen, dass wir alle ähm, den Menschen in die Augen schauen und nur durch die Augen sehen können, ob es demjenigen gut geht, weißt du, oder ob er gerade eine schwere Zeit hat. Und vielleicht fordert diese Zeit jetzt auch gerade unsere Empathie, unser Mitgefühl, unser Aufeinanderachten äh, mehr denn je. Und vielleicht ist das ein Grund, warum das Lied äh, jetzt ja, äh, bei den Leuten äh, ein bisschen mehr auf, auf Gehör stößt oder so.
0: Der Sommer der ja doch relativ frei war für das normale Leben, scheint ja jetzt schon wieder so ewig weit weg zu sein, obwohl er das eigentlich noch gar nicht ist. Ne? Wie geht's denn euch dabei?
1: Also wir, wir ich merke schon, wir haben, wir haben sehr viel Melancholie in unserem Gespräch. Ne? Also was ich auch sagen <lacht> muss, dass ähm, ein anderer Sommer hat... hat Natürlich die Melancholie, ne? Silbermond war schon immer, wir haben wir haben es schon immer geliebt, ähm, diese Vielschichtigkeit und Facetten, diesen Facettenreichtum der Melancholie ähm, in Musik zu packen. Ne? Das haben wir schon immer gemocht. Auf der anderen Seite, finde ich, hat der Song auch das nach vorne schauen und die Positivität und das äh, das Hoffende daran, dass wir als Gesellschaft da uns durchboxen und da zusammen durchgehen. Und das ist das Gefühl, was ich bei allem, März-Gefühl, was man vielleicht jetzt hat, ne? dass, dass sich alles nochmal wiederholt, habe ich eben trotzdem auch dieses, dieses Hoffnungsvolle, dass ich sage, es wird wieder eine Zeit geben, wo wir zusammen auf Konzerte gehen werden und wo wir zusammen feiern und wo wir eng an eng stehen und springen und Spaß haben und diese Zeit wird wieder kommen. Wir müssen jetzt aber halt erstmal. Ähm, ja die, diese Momente zusammenmeistern.
0: Bleibt sozusagen die Hauptaussage aus eurem ersten Song aus der Corona-Zeit Machen wir das Beste draus?
1: Das kann man so sagen. So so abgedroschen, wie dieser Satz klingt. Aber ich höre den äh, witzigerweise immer wieder und immer mehr in Gesprächen mit Leuten, die sagen, ey komm, was bleibt uns jetzt anders üblich? Wir versuchen das Beste draus zu machen. Und ich weiß, man darf dabei nie vergessen, es gibt da, da, da draußen gerade so viele... Ähm, leben und so viele ähm, Existenzen, die gerade wirklich bedroht sind und Menschen, denen es echt Scheiße geht und denen man unbedingt unter die Arme greifen muss und da auch eine Lösung dafür finden muss, gerade in unserer Branche. Ähm, aber es ist trotzdem nichtsdestotrotz irgendwie ja äh, eine Zeit, die die wir überstehen werden, bin ich mir ganz sicher.
0: Überstehen müssen, weil sonst gäbe es keine Musik ja, mehr. Ja,
1: richtig. Kultur. Ey, ich glaube, mhm. ich glaube auch, dass wir alle mehr mehr Musik und Unterhaltung und das alles brauchen, als uns, als uns vielleicht bewusst ist. Ne? Die mhm. schönsten, aber auch die schlimmsten Momente ähm, wurden doch von jedem von uns auch durch Musik begleitet. Ne? Wir alle haben einen Song, der uns an unsere erste große Liebe erinnert und unseren ersten Kuss oder vielleicht auch an Verluste, die wir gehabt haben. Und äh, da ist Musik einfach ein totaler ähm, Seelentröster, ähm, das größte Pflaster, äh, was es gibt, aber auch ähm, die größte Verstärkung von, von positiven Erlebnissen.
0: Insofern betrachte ich mal die aktuelle Single genauso im Prinzip schon als den dritten Ton im Dreiklang aus den einzelnen Songs, machen wir das Beste draus, dann ein anderer Sommer, jetzt genauso, weil das hat mich wirklich auch berührt, so diese Textzeile, so schön wie wir sitzen hier am Feuer im Abendlicht, weißt du, ich liebe den Gedanken, dass das in zehn Jahren noch genauso ist.
1: Leg ne Hand auf mich und den Abend Vom Sturm im Kopf. Ich spüre ein bisschen Wehmut, bisschen Zeitmaschine, ein bisschen Wärme, ein bisschen Frieden. So schön, wie wir sitzen hier am Feuer. Im Weißt du, ich liebe den Gedanken, dass das in zehn Jahren noch genau so ist.
0: Diese Zuversicht ist, glaube ich, extrem wichtig momentan.
1: Ja, ich glaube, wir alle brauchen, brauchen diesen Funken Hoffnung und brauchen vor allen Dingen Leute an der Seite, die uns durch diese Zeit helfen. Und ich ähm, glaube, dass, also mir geht es zumindest so, ich weiß nicht, ob es den Leuten da draußen auch so geht, aber ich ähm, habe festgestellt, man nimmt das manchmal zu selbstverständlich, dass, es, ähm, dass wir alle Leute haben, die, die ähm, da sind, wenn es drauf ankommt, die an unserer Seite stehen, wenn wir sie wirklich brauchen. Und äh, hm. das wird mir mehr denn je bewusst, dass wir natürlich auch als Band sowas haben, weißt du, seit über 20 Jahren. Was, worauf wir uns verlassen können. Und äh, da kann man, wünsch ich, das wünsche ich einfach nur allen Leuten da draußen auch.
0: Hm. Ihr seid praktisch eine Familie, wenn man das so will, die durch Musik zusammengehalten
1: wird. Na klar, auf jeden Fall.
0: Mein Osten ist der vierte Song, der mit auf das neu rausgebrachte Album mit draufgekommen ist. Das ist ja eigentlich, ich sag mal so, sehr schön, dass ihr das gemacht habt, weil der Song war ja so ein, so ein kleines bisschen heimatlos, weil er ja auf dem Album regulär nicht mit drauf war.
1: Ja, hast du schön gesagt, auch wenn das ein bisschen traurig klingt für das Lied, Heimatlos. Äh, ja, er war ja einfach ein Song, der einfach so rauskam, ähm, wirklich unabhängig von irgendeinem Album, war auch nie auf CD irgendwo gepresst, weil wir bei dem Song, war es uns wirklich wichtig, sobald er fertig war, sobald wir den fertig geschrieben hatten, den einfach rauszuhauen ne? und ohne jetzt zu warten, bis irgendein Album fertig ist oder so, sondern das Thema war uns wichtig, es ging, ging um unsere Heimat, Das ist ein... Kritisches Liebeslied über unsere Heimat, über den Ort, wo wir herkommen. Und äh, du hast recht, irgendwie hatte man das Gefühl, der, der schwebt da draußen so rum, der braucht jetzt auch mal einen festen Platz.
0: Als ich das Album aufgeschlagen habe, da hat mir so als erstes der Blick von einer Livebühne ins Publikum entgegengeschaut. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, in dem das Foto entstanden ist?
1: Man vergisst es nicht. Also gerade jetzt, als ich das Live-Album auch, äh, als ich mir noch mal die Zeit genommen habe, das auch wirklich durchzuhören noch mal, ich mache die Augen zu und ich sehe jeden Moment vor mir. Das ist wirklich verrückt. Das war einfach so eine schöne Tour. Es war eine gigantische Bühne, die wir uns da gebaut haben. Und es ist so krass. Wir haben seit sieben Monaten nicht mehr zusammengespielt als Band. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen ein ganz, 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 ganz kleines Minikonzert, was wir auch nur gestreamt haben zu den Leuten nach Hause. Und das hat sich angefühlt, als hätten wir das erste Mal zusammen gespielt wieder. Seit seit einer Ewigkeit. Und sieben Monate sind eine Ewigkeit. Und dann höre ich aber dieses Live-Album und denke, wow, ja, genau so war das. Ich habe jedes Licht gesehen, was die Leute angezündet haben. Ich habe ähm, jede Stimme gehört und das ist, ähm, das ist wirklich krass, wie man das vermisst.
0: Warum habt ihr euch für das Konzert in Berlin entschieden, das jetzt mit in das Album reinzupacken?
1: Also Berlin ist schon für uns sowas wie wie eine zweite Heimat geworden. Ne? Wir haben eine Heimat an der, ähm, wir, wir haben das kleine B an der Spree sozusagen mit Bautzen und wir haben das große B an der Spree mit Berlin und äh, unsere Herzen schlagen äh, für beide Städte. Einmal für unsere Heimat und einmal für unseren jetzigen Lebensort Ne und äh, für unseren Alltag hier. Und da ist Berlin einfach... Das war so ein schönes Ambiente, das war so eine schöne Stimmung. Und mittlerweile äh, haben uns die Berliner wirklich auch als als äh, ja, als äh, als ja eine Band von von sich so angenommen. Ne? Und, und das haben wir mit jedem Jahr mehr gemerkt. Und deswegen war das einfach für uns ein ganz, ganz, ganz spezieller und besonderer Tag.
0: Ja, und als Zugereiste seid er ja eh waschechte Berliner.
1: Ja, also waschechte Berliner sind schon immer noch die, die hier geboren sind. Ne? Aber ähm, es ist halt jetzt unser Zuhause.
0: Ich habe die Bilder an dem Booklet mir angeguckt, waren sehr, sehr schöne dabei. Mein Lieblingsbild ist das, wo ihr unter der Dusche steht mit Feierabend.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Finde ich nicht schlecht.
0: Seid ihr da wirklich so durchgeschwitzt oder hat man da mit Wasser nachgeholfen bei dem Bild?
1: Ja, wir standen ja unter der Dusche. Das ist ja, aber wir waren schon ordentlich durchgeschwitzt, das kann man schon sagen. Also man rennt ja ordentlich hin und her. Es ist schon Action bei uns. So viel kann man sagen. Und da. Ähm ist schon so eine Dusche danach nicht so die schlechteste Idee.
0: Hm. Was auch sehr schön ist, finde ich, dieses Grußwort oder besser gesagt Vorwort an eure Fans. Das war euch, glaube ich, schon ziemlich wichtig, euch an die Fans nochmal sozusagen extra zu wenden, oder?
1: Na klar, also keine Frage. Also es ging auch natürlich auch an unsere Crew, an unsere ganze Truppe, die mit uns unterwegs ist, den jetzt die paar Monate später, jetzt nach der Tour, nicht so gut geht. Und ich glaube, die waren auch alle froh, dass wir diese Tour spielen konnten. Und wir hatten bei dieser Reise im Januar, Februar selber so einen kleinen Virus am Start. Es war so ein Influenza-Virus. Und es war so, dass wirklich alle paar Tage drei, vier Leute mit hohem Fieber einfach nach Hause mussten, sich hinlegen mussten, wirklich drei, vier Tage ausgenockt waren, bevor sie wiederkommen konnten. Und so ging das jeden Tag. Und ich habe mich selber mit einem dollen Husten durchgekämpft und habe den letzten Tourtag, äh, oder ich glaube sogar Berlin war so der erste Tag, wo ich mal so ein bisschen ohne Husten durchgekommen bin. Das war schon richtig, richtig speziell. Wir haben uns da wirklich durchgekämpft, auch als Crew. Und die Fans haben uns so supported, das muss man wirklich sagen. Also an einigen Tagen konnte ich auch einige Songs nicht singen, mussten wir die rauslassen. Wir haben an einem Tag sogar Sinfonie so auch nicht spielen können, weil meine Stimme es einfach nicht geschafft hat. Ähm, und das, das muss man wirklich sagen, unsere Fans stehen seit so vielen Jahren an unserer Seite und äh, sind da einfach am Start und gefühlt unsere ähm, stehen, stehen hinter uns wie so eine Wand und das äh, zu haben heutzutage als Musiker, als Band, ist wirklich ein großes Geschenk.
0: Hm. Wie ist so der Kontakt eigentlich mit den Fans momentan in diesen Zeiten, wo man sich nicht mehr persönlich mal auf einem Konzert gegenübersteht?
1: Ja, die Frage haben wir uns auch gestellt, ne? wie können wir denn äh, den Kontakt zu den Fans wirklich ähm, intensiv halten und wie können wir irgendwie was Cooles mit ihnen machen, ne? ohne dass wir ähm, ja, uns zu nahe kommen, sage ich mal. Und da hatten wir die Idee, eine kleine silbermund Webshow ins Leben zu rufen. Das war, glaube ich, so, die erste gab es, glaube ich, im April. Äh, bestand darin die Idee, dass Thomas gesagt hat, hey, wollen wir nicht einfach vier Kameras im Proberaum aufstellen, uns einfach in unseren Proberaum setzen ein bisschen Cover-Songs spielen, ein bisschen Quatsch erzählen, ein paar Spiele spielen und das einfach live zu den Fans in ihr Wohnzimmer streamen, sozusagen. Und äh, so mhm. ist die silbermund Webshow entstanden und das hat so viel Spaß gemacht die letzten Monate. Vier haben wir jetzt schon gemacht. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auf YouTube mal gucken, äh, silbermund Webshow einfach mal eingeben. Das, waren, das war so ein gutes Ding. Wir haben einfach so Musik gemacht und äh, uns mit den Fans unterhalten. Und ich glaube, wir waren waren da alle froh. Wir hatten irgendwie, wir waren in Schwung sozusagen, wir haben Musik gemacht, wir haben das, was uns am meisten Spaß macht und wir haben gleichzeitig, glaube ich, auch den Leuten geholfen, mal äh, für diesen einen Abend ein bisschen abzuschalten und trotzdem Live-Musik irgendwie erleben zu können.
0: ja Und deine Fans erleben dich ja momentan auch bei The Voice of Germany mit. Mark Forster, unter uns beiden hat es ja in diesem Jahr irgendwie ziemlich schwer, oder?
1: <lacht> ja, der Marc. Ne? Also ich habe wenig Mitleid, ähm, weil äh, <lacht> dafür sind Yvonne und ich einfach äh, zu gut aufgestellt. ja. Und Marc lässt ja auch immer mal die ein oder andere Spitze gucken. Ähm, deswegen, nee, also ganz ehrlich, klar, der hat der hat's dieses Jahr wirklich komischerweise ein bisschen schwer. Irgendwie wollten die Talents einfach nicht äh, zu ihm. Und Yvonne und mein Team ist irgendwie voller und voller geworden. Wir mussten am Ende wirklich äh, gucken dass wir uns genau überlegen, wo wir buzzern und wo nicht, ne? weil unser Team einfach schon sehr voll war. Und es ist auf jeden Fall echt eine wahnsinnig lustige Staffel.
0: Was war dein Lieblingsmoment bis jetzt?
1: Boah, also es wäre richtig gemein, jetzt einen Lieblingsmoment irgendwie rauszu, rauszuziehen, weil es wirklich in der Truppe und in der Konstellation so ein schönes Miteinander ist. Ne? Wir wissen, wir können uns irgendwie necken und wir können uns Worte hin und her schmeißen, aber können trotzdem noch Bierchen danach zusammen trinken, auf Abstand. <lacht> ja, aber es ist unter den Umständen wirklich was ganz Besonderes, dass das äh, mit so vielen Coaches in der Jubiläumsstaffel von The Voice dieses Jahr ähm, so stattfinden kann. Und ich glaube, man spürt diese Dankbarkeit, sowohl von den Coaches als auch von den Talenten, dass wir das trotzdem unter den Bedingungen mit dem Abstand und den Hygienebedingungen und so, dass wir das trotzdem machen können.
0: Was mir aufgefallen ist, das ist irgendwie dieses Jahr stärker als bisher. Man sieht euch allen, den Coaches, so förmlich die Freude an, den anderen so richtig schön eins einzuschenken und da gemeinsam Spaß zu haben. <lacht>
1: Ach, vielleicht liegt es bei mir auch daran, dass ich ähm, einfach tolle Unterstützung habe. Also es macht mit Yvonne echt Bock an meiner Seite. Und ich weiß, ich habe da immer jemanden, der hinter mir steht, ähm, ne? wenn es mal, wenn's mal schwierig wird. Und das macht einfach wirklich Spaß. Und zumal, man muss auch wirklich sagen... Ähm, wir waren ja auch alle schon mal dabei, außer Nico, ne? aber der hat die äh, Talent Stage ja letztes Jahr schon gemacht, ähm, war da eher im Hintergrund tätig, aber jetzt auf dem Stuhl und wir sind halt auch alle Typen, wir nehmen uns alle nicht zu ernst, wir können alle ähm, ein paar Sprüche vertragen, können aber auch gut austeilen ähm, Das und haben eben auch schon Erfahrung mit dieser Sendung ne? und deswegen äh, ist da eine unglaubliche Lockerheit dabei und das äh, merkt man glaube ich auch am Bildschirm.
0: Ich habe äh, im Vorfeld gelesen, die Ansage dieses Mal zur Jubiläumsstaffel wollen wir aber wieder wirklich mal einen richtigen Star finden. Was denkst du, ist die Talentdächte groß genug, dass das euch gelingen kann? Gemeinsam mit den Talents?
1: Also, ihr habt ja jetzt schon die Blind Auditions gesehen. ne? Die nächste Runde äh, mit den Battles wird wahnsinnig spannend, weil wir uns ja in den Battles wirklich von der Hälfte unseres Teams trennen müssen. Und man muss es, man muss es wirklich schon mal sagen. Also das ist auch jetzt nicht Eigenlob oder so, aber Yvonne und mein Team ist sehr stark. Wir haben mehrere Allstars bei uns im Team, also Leute, die schon mal bei The Voice waren und vielleicht sogar schon mal ins Halbfinale gekommen sind und die jetzt nochmal wiedergekommen sind. Wir haben auch bei den anderen Teams Leute, die noch wahnsinnig unerfahren sind und Rohdiamanten sind, wo ich mir gar nicht ausmalen will, was passiert, wenn man äh, denen ein bisschen unter die Arme greift ne, und die zu, äh, supportet. Also es ist ein sehr, sehr starkes Jahr, das kann ich schon mal sagen.
0: Was ich sehr amüsant finde, ist, dass in Klatschmedien so über dich eigentlich nur das zu lesen ist, was es nicht wirklich. Also es gibt nicht wirklich was zu berichten. Heute bei der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich Schlagzeile gelesen: So lebt der Silbermonster mit Mann und Kind. Und im Artikel steht praktisch, dass du mit Mann und Kind zusammen bist. Wahnsinn,
1: ne? Ja, das ist doch richtig. Das ist doch richtig spannend, ne?
0: Absolut. Also ich muss da wirklich sagen: äh, Hut ab, Respekt. Ich kann mir gut vorstellen, wie schwer das ist, die Privatsphäre aufrechtzuerhalten und auch so diese ganzen Klatschmedien einfach mal auf Abstand zu halten, die ja sonst so wie die Geier da reingehen und äh, sagen wir mal so, auch wenn die Geschichten mal schön sind, die es gibt, die hässlichen, die machen so umso lieber.
1: Ja, ich sag mal so, ich glaube, das Spannendste an Silbermond äh, ist hoffentlich immer noch unsere Musik. Deswegen, <lacht> ich versuche einfach immer noch, äh, das in den Vordergrund zu stellen, weil deswegen, nur deswegen stehen wir in der Öffentlichkeit und kennen uns die Leute, weil sie vielleicht Songs äh, von uns mit in ihr Leben lassen, die ihnen was bedeuten, weißt du, und die ähm, mhm. ihnen, ihnen vielleicht in gewissen Situationen helfen. Und äh, der tut mein äh, Privatleben ja gar nichts zur Sache dabei.
0: Nee, also das, was du an Privatleben, äh, wie sagt man, das preisgeben willst, hast du praktisch in in euren Songs drin.
1: Ja, also ich glaube, mehr mehr nackt machen und mehr entblößen und mehr von sich geben kann man eigentlich gar nicht. Ne? Also wer alle unsere Alben durchhört, kennt uns ja eigentlich schon fast in und auswendig.
0: Hm. Nee, also da großer Respekt von dir. Danke, mir. danke. <lacht> jo, ich glaube, unsere Zeit geht ja, langsam glaub, dem Ende auch, entgegen. Genau. Vielen Dank, Sehr
1: gerne ich äh,
0: drücke euch die Daumen für alle Projekte, die ihr vorhabt, soweit man das absehen kann.
1: Ja.
0: Wir telefonieren hoffentlich bald wieder miteinander. Ja, ich ich wünsche euch ein möglichst, ein möglichst äh, wie soll ich sagen? anständigen Rest des Jahres.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Bleib gesund.
0: Axel trifft Stefanie von Silbermond. Das Album Schritte gibt's jetzt neu mit vier neuen Songs und einem zweistündigen Live-Mitschnitt. Aktuelle Infos findet ihr auf silbermond.de, auf Facebook und Instagram und die Webshow gibt's auf dem Silbermond YouTube-Channel. Stefanie seht ihr außerdem im Fernsehen bei The Voice of Germany. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserem Gespräch. Nächstes Mal, wenn alles klappt, spreche ich mit einer ganz jungen Musikerin, die bei TikTok schon jede Menge Fans hat und die ihre erste Single an den Start bringt. Eine Bitte. Wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann sagt's bitte weiter. Denen, die ihn noch nicht kennen, die ihn vielleicht auch toll finden würden, in der Familie, bei den Freunden, Kollegen, Bekannten, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Jede Woche Dienstags gibt es eine neue Folge, immer kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt. Zum Download, zum Streamen, auf Apple Podcast, auf Google Podcast, Podigy, auf Amazon Overcast, auf Spotify, auf Deezer, auf Audionow Now und hitradio.rtl.de.